0: Hello, ¿qué onda? Yo soy Rodrigo Felinix y te doy la grata y cálida bienvenida aquí a Efecto Aura. Quiero mencionarte que puedes escuchar mi podcast sin censura y gratuitamente en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y o en cualquier plataforma audioyente de tu preferencia, en cualquier hora, día o momento. También recomendarte que puedes seguirme en mis redes sociales, donde podrás enviarme mensaje para platicar, pedirme algún consejo o comentarme un tema para un próximo podcast. Recuerda que nuestra misión de vida es ser feliz, gozar y profundizar espiritualmente. ¡Jejeje! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, ya me habían extrañado! <risa> ya había desaparecido un mes, más de un mes. ¡Wow! En este mes he pasado muchas cosas trascendentes, eh, reflexivas, eh, visuales y hoy traigo unas ganas, una energía muy emotiva porque pues, después de un tiempo ya estoy de vuelta con ustedes. Y pues si pensaban que los había abandonado, que me había olvidado de este proyecto, pues no Este proyecto yo lo hice arduamente con esfuerzo, con un ingenio, eh, planeándolo desde hace mucho tiempo Y ustedes ya saben la historia que tomó para hacer este podcast Pero pues ya estamos al día de hoy de vuelta eh, haciendo nuevos temas, nuevos podcasts y nuevas reflexiones con mucha espiritualidad y pues el día de hoy quiero tocar un tema de la cual pues en lo que yo he estado este mes reflexionando Este mes perseverando, todo este mes tan maravilloso que ha pasado O bueno, este 2020 que nos ha quejado con esta enfermedad del COVID, del coronavirus Pues me ha dado mucho de qué eh, pensar mucho de qué reflexionar, mucho de qué meditar Y pues, nada, eh, creo que hay muchos de los temas que eh, en esta época, en este tiempo Nos sirve mucho para poder cambiar Ya que estamos a unos cuantos días, unos cuantos eh, eh, instantes de terminar este año 2020 pues hay que empezar a a, a, a guardar nuestros recuerdos en, en nuestra cajita sobre este año Estos momentos que nos han agobiado Y pues que lamentablemente eh, no han sido de la mejor forma Pero que siempre podemos darle un chiste, un, un, un sentido o algo que nos pueda eh, dar un motivo un, o Ustedes me entenderán <risa> Pero bueno eh, Sin más Quiero empezar con este tema Un tema que te ayudará A ti que eres una persona joven Una persona llena de energía Llena de positividad Llena de esa espiritualidad De la cual yo eh, doy en cada podcast eh, Aquí en cualquier plataforma Que tú me escuches Y en cualquier momento Hoy vamos a tocar el tema de la espiritualidad y la juventud. Pero ustedes saben que antes de yo dar eh, un tema, me gusta dar las definiciones sobre lo que vamos a tratar en el tema. Y bueno, el tema de hoy, como lo vuelvo a repetir, es espiritualidad y juventud. Pero, ¿qué es juventud? Bueno... La juventud es una eh, edad, bueno es la edad en la que procede inmediatamente a la edad adulta, que es entre la adolescencia y la pubertad, y se sitúa también desde la infancia. Según la Organización Mundial de la Salud, la juventud adulta comprende en promedio en el rango de edad de los 18 a los 30 años, aun cuando reconoce que puede haber discrepancias entre la edad cronológica, la biológica y las etapas eh, psicoemocionales del desarrollo, y también grandes variantes derivadas a los factores personales y o ambientales. Eh, esta definición también ardua a, la, a los chicos de entre los 12 y los 18 años, pero lleva una clasificación. Por ejemplo, de los 12 a los 15 años existe la adolescencia, después de los, dos, de los 15 a los 18 existe la pubertad. Ya es pasando los 18, ya es cuando empieza el desarrollo adulto o como ahorita lo conocimos, de los 18 a los 30, la juventud. Juventud que también lo podemos eh, y se puede clasificar como la edad en la que muchos muchachos muchachas este... Construyen un conjunto social de carácter eh, heterogéneo donde cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los adultos. O sea, es una etapa en la que todos gozan, sí, si, bueno, con límites y límites, algunos, algunos, otros no. Antes de entrar a la adultez Que ya es después de los 30 Aunque ya están en una etapa de pre-adulterio eh, Pero Estas dos palabras Que vamos a conjuntar La espiritualidad y la juventud Es algo que puede servir Para que los jóvenes Y bueno, gente ya de mi edad eh, Puedan Tener un mejor ambientalización respectivamente en cada momento de esta edad de esta etapa sin embargo hay cosas que a veces no comprendemos y no queremos hacer ya que nos de derivamos hacia el libertinaje y el libertinaje es algo que no tiene un límite, que no tiene un control lo cual siempre lo confundimos con libertad, que la libertad es el derecho de tener todo abierto, pero con ciertos privilegios, con ciertos límites y con ciertos controles. Así que, pues, vamos a comenzar este tema. La juventud a veces no toma un cabal sobre el control y el eh, la forma en la que debemos de visualizar las cosas Ya que bueno, pues la libertad este, Ya tengo la edad, ya soy mayor de no sé qué Ya soy libre, ya soy soberano, puedo hacer lo que yo quiera Pero a veces tenemos de tener un control Sobre las cosas que a veces podemos llegar a sobrepasar los límites eh, Siempre y cuando también tengamos una cercanía A la mejor planita diaria por ejemplo que el que queramos tener una mejor eh, racionalidad sobre las cosas que nos llegan a pasar en cualquier instante cotidianamente sobrepasando eh, cada pensamiento ardual o perspectiva por ejemplo eh, el niño el joven Ahora bien en formularse preguntas trascendentes Esas eh, repetitivas cuestiones de ¿Qué hago yo en el mundo? ¿Para qué me sirve mi vida? ¿De qué he de hacer el hoy y el mañana? Bueno, esto vamos a conjuntearlo a la técnica los avances que nos aproximan a las respuestas, pero no nos formulan preguntas que son humanamente vitales. El niño ha de hacer, o bueno, el joven ha de hacer, que al final existe la muerte, que nacer y vivir tienen un gran componente de azar y sin embargo en sus brazos está el llevar su propia vida. Habrá que contarle que quizás está dominando eh, una un proceso a la eternidad, que así es como nos lo maneja nuestra familia y sobre todo la creencia religiosa. El ser humano siempre se ha... De preguntar sobre ese agujero negro de dónde viene el prenatal o el postnatal. A veces tampoco nos constituimos en la carencia sobre el código ético de la ciencia y la religión. Siempre queremos ateorizar. Todo lo que nos muestran No tenemos un control O una clara visión De lo que podemos A veces agarrar De esos comentarios O de ese tipo de Credibilidad Que le podemos dar a las cosas Por ejemplo, vuelvo al tema Como la religión Nosotros a veces podemos creer en cualquier cosa Ya sea Vamos a mencionarlo así eh, judista este, cristiana católica eh, budista, islámica satánica, espiritualista este, o sea cualquiera cualquiera que nos rodee y también de la parte científica, no que esto no tiene lógica, porque esto, porque el otro ¿Por qué? Porque queremos sacar preguntas de toda la duda que nos envuelve Que es algo muy normal hacer una pregunta sobre algo que nos puede aduarlizar O nos puede estar rodeando en la cabeza Sin embargo, a veces las cosas no las llegamos a transmitir con... Esa existencia y esa vitalidad que queremos resolver. Por eso el día de hoy te vengo a platicar sobre cómo puedes llevar una mejor plenitud cotidiana de tu vida sin que tengas problemas o dejes de creer, de confiar en ti mismo. Que eso es lo que nos falta, porque a veces tenemos nuestras inseguridades, nuestras dudas sobre, no lo que nos rodea, sino sobre nosotros mismos. Y bueno, empezando el tema. En la espiritualidad debemos de tener una conciencia filosófica, que nos sirve mucho para pensar y razonar las cosas que a veces podemos llegar a sobre mal pensar. Por ejemplo, la religión, la sociedad y la ciencia. ¿Qué es lo que dice una creencia? ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que dice un razonamiento lógico? Según. Vamos a ser sinceros. Algunos nos quedamos, bueno, con las creencias de nuestras familias. Tanto esa costumbre de poderte llegar a tu casa, de la Dios y persuínate, que eso es algo bueno, no tiene nada de malo. Algunos no lo hacen, bueno, pues eso ya es el, la perspectiva, la percepción que tenga cada familia, que tenga cada núcleo. Hay otros que van más por un lado científico, que tampoco no tiene algo de malo. Al contrario, creo que entre la ciencia y la, y la religión llevan una conjunción muy obvia. A veces no llegan a una conclusión o a veces no llegan a una respuesta exacta. Pero dan una cercanía y un acierto y eso es lo que te compone a un pensamiento o a una forma de cosmovizar las cosas pero a veces nos cerramos a lo que hay en nuestro alrededor en nuestras eh, posibilidades de que serán por ejemplo como ahora en la sociedad la homosexualidad a veces seguimos con un pensamiento cerrado de que no es que bueno todavía hay algunos jóvenes y lo he escuchado y lo he visto que a veces dicen no es que está mal porque, este, es que eh, Dios hizo hombre y mujer, y es que al rato los van a discriminar, y los van a ofender, y los van, y esto, y el otro, y más acá. Y a veces yo digo, y llego a la respuesta, y digo, bueno, pero es gusto y preferencia de cada quien. No todos vamos a tener el mismo gusto que te impone la sociedad, la religión. O cualquiera que se interponga se, se enfrente. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos tenemos la misma visión. Por ejemplo, a mí siempre me han comentado que la bisexualidad o el ser un chico bisexual está mal. Porque al rato, si yo tengo que tener hijos como yo, ¿qué tal si se burlan? ¿Qué tal si lo atacan? ¿Qué tal si eh, es punto de, de, de discriminación de este otro. yo siempre he dicho bueno a mí me la sociedad porque yo queriendo esas, a mis hijos yo queriendo a mis personas yo queriendo a mi gente me basta no necesito que la sociedad me apruebe o me acepte tal y como soy porque yo me debo de aceptar querer y amar a mí mismo y amar a los que tengo a mi alrededor, como a mí me aman. O sea, se acabó. Quien me acepte, bienvenido. Quien no, también. O sea, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna distinción, no hay ningún interperie que haga que las cosas sean como yo quiera o como la sociedad quiera. No. A veces lo han dicho, es un tercer sexo. No. Si vamos a un método científico. Sexo es aquella cosa que te define, por ejemplo, como, y lo voy a decir así la palabra, tan literal, como los hombres el pene, las mujeres la vagina. Eso es eh, el sexo. La identidad sexual o el atractivo, la orientación sexual, es cuando nosotros definimos qué nos gusta, qué nos atrae y cómo nos identificamos. Por ejemplo, pues hay algunas personas que les gustan las mujeres, hay algunas personas que les gustan los hombres, hay algunos que les gustan los dos, hay algunos que no se sienten identificados con el sexo que o con el cuerpo que nacieron y se cambian de sexo o se... se comportan O se quieren ver como el otro sexo O sea, eso es libre de cualquier persona ¿Por qué? Porque es la decisión de tu cuerpo Es la decisión de cada cosa en la que tú te sientes identificado En el que te sientes rodeado y te sientes cómodo En confort No tiene que llegar alguien y decirte Es que estás mal Porque aquella persona que te lo está diciendo está mal ¿Por qué? Porque no te debe criticar No te debe de juzgar Porque esa persona está peor que tú en otras cosas no te sientas y no te sofoques en lo que te digan o te hagan ¿Por qué? Porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras Siempre y cuando tengas un límite, un control Y nunca te desplayes, nunca te libertinices sobre esas cosas o sea, Y Regresando al tema de la espiritualidad Siempre debes de tomar una administración sobre lo que haces en tu vida y en tu día cotidiano. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, pues me levanto, me baño, desayuno, me visto, me, me, me preparo mis cosas, este, me voy a cierto lugar. O. O hago lo que necesito hacer. O voy a la escuela. O voy al trabajo. Y, y si me queda tiempo libre, pues. No sé, me voy de shopping. Eh, voy a hacer ejercicio. Voy a caminar, me voy a visitar a familia amigos, y luego ya me regreso a dormir o sea, esas son las cosas en las que debes de tener un control una administración, si nunca administras tu tiempo, si nunca administras tu día, siempre vas a tener un desorden, y cuando te van a salir otras cosas, ah bueno, pues administro esto lo dejo para mañana, o esto lo hago hoy, o eso lo hago un poquito más tarde, lo hago poco temprano, y luego le doy dedicación a esto, eso debes de darle para que tú tengas una mejor organización y tu mente nunca siempre esté teniendo preocupaciones de que este que lo hice, pero lo hice mal, pero lo hice tarde No, siempre debes tener un control y una administración sobre lo que haces, organizar tu día de esa forma Segundo, estos son unos pasos que te van a servir Punto A Siempre debes de hacer las cosas no de manera ordinaria Sino extraordinaria Cambiando el método ¿Sabes qué? Pues en las mañanas nunca, la mañana nunca desayuno algo bueno Siempre estoy desayunando huevo Bueno, pues voy a cambiar O me compro algo en la calle O voy a, a, a cocinar algo diferente o, o yo qué sé O sea, siempre debes de darle el mismo método Pero con diferentes cosas Para que así no sea una... Vida aburrida O siempre digas Ay es que siempre hago esto No cambio mi método Segunda cosa Debes de hacer actividades Que te recreen ¿En qué forma? En el ejercicio Eso siempre lo debes de plantear Ya que el ejercicio O la meditación También te pueden servir Para que tú tengas Un mejor día Tu mente esté abierta a Todas las posibilidades De actividad Y siempre estés Alerta a lo que te pueda suceder Alrededor No de todo malo, sino al contrario Todo lo que te puede eh, Caer bien en este día O en lo que tú estés haciendo Y tercero, el C Es que siempre tengas una forma de distraerte. ¿Con qué? Con música, con reírte, con ver una película, con leer, con hacer juegos de, 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 de destreza, de... Yo qué sé, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que así también tu mente no siempre esté concentrada en un solo lugar y luego te estés estresando por nada más tener ese lugar en mente. No, sino también deja de estar a teniendo muchas preocupaciones para que tú te puedas desplayar y tener una mejor cercanía o una mejor compatibilidad hacia las actividades que realizas cada instante. Ese es uno de los métodos de manera espiritual. En la juventud siempre tenemos muchas preocupaciones, algo que nos rodea o algo que nos saca que ya la pareja, que los amigos, que el trabajo, que la escuela, que las tareas, que la casa, que mi familia, que... O sea, todo siempre nos va a tener en, un, en una ruedita que va a giri, 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 giri Y somos como un hámster ahí adentro de la ruedita, nunca paramos No paramos de correr, no paramos de girar la ruedita, así somos Pero siempre vamos más rápido, más rápido, más rápido Y nunca vamos en un nivel ligero eso es lo que debes también de, de, de ponerte a pensar De ponerte a realizar ¿Por qué? Porque si tú sigues con eso mismo Al rato las cosas te van a hartar Y ya no vas a sentir lo mismo Y cuando pierdas todo eso Vas a querer recuperarlo Y va a ser demasiado tarde tu papás, tu, Tus papás, tus hermanos, tus amigos Las cosas que hacías O sea, todo solo debes de eh, conversar a a tus actividades, de hacerlos de una forma ligera, porque muchos de los jóvenes pues queremos abrir camino, queremos explorar, queremos ser independientes y a veces por hacer las cosas a nuestra manera y visualizarlas en nuestra mente no, conce no concebimos o no vemos las consecuencias que nos lleguen a pasar y luego las cosas se nos llegan a complicar. Eso es lo malo, que nunca llegamos a visualizar, a tener una visión de esas cosas que a veces nos pueden llegar a salir con un error si no las planteamos o no las realizamos en la forma debida. Siempre queremos hacerla de la forma fácil y a veces la forma fácil no resulta. Uno de los métodos que yo siempre he dado y aquí en mi podcast en este canal está Es la forma en la que tú puedes meditar Para que estas preocupaciones o estas cosas que te lleguen a agobiar Las puedas deliberar de una forma muy tranquila, muy pacífica Y es algo que me ha servido y que últimamente Pues sí, a veces no me llego a mentir Me estreso, me ingenteo, me, me llego a desesperar pero cuando llego a hacer mis meditaciones, estas cosas llegan a disminuir mis preocupaciones y ya no llegan a ser tan agobiantes, ya no llegan a ser tan estresantes que hasta pues las hago de una forma más ligera, más tranquila y más serena. Eso es lo que te falta, una serenidad en algo que tú puedas confiar, tener fe de que lo puedes hacer. Hemos de enseñar que también en el mundo... Y en este universo no hemos de intentar o demostrar que nuestra religión, nuestra perspectiva científica o la sociedad es la única respuesta para ayudarnos a salir adelante. Sino también depende mucho de nosotros, de lo que nosotros queramos creer, de lo que nosotros queramos ver y de lo que nosotros queramos preservar. ¿Qué es preservitar? Bueno yo a esta definición le doy en la palabra Preservitar es que tú siempre tengas una prevención de las cosas Pero que también tengas una eh, mirada futura, una visión a estas eh, actividades Que te pueden ayudar en algo o que te pueden desbeneficiar en otro que los tengas como en un punto partidario. Para mí, esa es la definición de la palabra. Y es algo que también nos hace falta. Precipitar qué puede suceder bien, qué puede suceder mal. Pero qué puedo hacer si voy por este camino del medio. Para que medio me salga bien, medio, medio me salga mal. Pero no me afecte. Sino al contrario. Tenga un efecto muy positivo. A lo que yo eh, quiero plantear A lo que yo quiero realizar A lo que yo quiero posponer Eso, eso es algo que te hace falta Se trata de demostrar No de imponer De explicar las cosas Nuestras propias eh, Perspectivas Nuestra propia percepción Nuestra propia cosmopolitividad. ¿Y por qué digo toda esa palabra? Porque de verdad, eso es algo que nos hace falta Entre la percepción y la perspectiva Explicarnos a nosotros Qué es esto que Para qué nos sirve eh, de, de no ir Contra las convicciones eh, Y en el caso de hacerlo Pues Transmitir esa, esa fe Esa confianza Pero permitir La, la duda con la sana crítica que tenga un criterio bueno que tenga una eh, una, una opinión abierta de las cosas en nuestra mente que queremos a realizar que queremos permitir de manera acorde a lo que creemos que puede ser bueno, no siempre basándonos de lo que a veces llega a pensar un joven, no, sino de alguien que ya vivió como un joven, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, algún adulto, ¿por qué? Porque ellos te dan la mejor experiencia, la mejor opinión, la mejor crítica De lo que tú puedes hacer Y de lo que no puedes hacer O no te puedes basar Porque puede llegar otro joven y te puede decir No, es que esto te conviene Puedes hacer esto Es que eh, pues tienes que pensar a futuro Es que tienes que llegar a una meta Es que es, a veces no te conviene porque Porque no todos tienen la misma experiencia Ni la misma retroactividad Para decir o hacer Que puede ser lo que te puede guiar a ti como persona que te puede guiar como otro tipo de persona. Porque otro tipo de persona es algo en lo que tú nunca has descubierto. En lo que apenas vas a abrirte camino como, como alguien eh, solvente. Como alguien eh, único. Como alguien independiente. Siempre y cuando tú le des un sentido base a esto que tú le vas a. A dar prioridad A lo que le vas a dar importancia A lo que le vas a dar Una eh, Sana esencia De una forma espiritual La juventud a veces tampoco No piensa o no razona Sobre las cosas En la que a veces podemos Afectar o dañar a los demás ¿De qué forma? La forma en la que decimos o llevamos Las cosas a cabo por ejemplo, cómo llegas a decirle las cosas O cómo llegas a hacer O cómo llegas a dar a, dar a entender a otra persona Sobre algún chiste, alguna bromita Alguna cosa que a veces no llegamos a controlar en nuestro lugar Sino que a veces no vas por decirlo y nos cause risa Nos basta a nosotros y los demás O sea, a lo mejor no les cae De la misma forma, eh... El creerlo o el verlo de esa forma A veces lo pueden tomar un poco ofensivo O hay a veces que se puede tomar a mal entendimiento Pero pues es algo que siempre debes de darle prioridad El no dañar a los demás El no dañarte a ti mismo ¿Por qué? Porque lo a veces puedes eh, salir eh, Puedes en malos entendidos, puede salir en, en que la gente te vea mal eh, o no, nunca te cuente para algo serio. También algo la seriedad es algo que te puede eh, ayudar a que tú también tengas una mejor concentración sobre lo que meditas, lo que dices, lo que haces y lo que rutinas en... En tu instante cotidiano Algunos momentos De espera Como una eternidad Que a veces nosotros creemos Una hora ya es una eternidad Esperar O eh, Estar Este eh, Dándole prioridad a Algo que va a ser tardío Pues es algo que nos hace falta también, una forma de pacientarnos. A veces no queremos hacer las cosas de la manera más relajada, a veces no queremos... Hacer... No, al aventón y ahí se va. Y si sale bien, qué bien, y si no, también, o sea, no. Es algo que tú debes de plantear, de planear y de procesar. Si nunca lo procesas, si nunca lo haces de la forma más acorde, las cosas te van a salir mal. ¿Por qué? Porque no, no ves una, una, una visualización, no ves un, un, un pro y un contra, no ves una forma de que te pueda beneficiar o eh, contradiciar a estas cosas. Siempre buscas la resistencia. Cuando los adolescentes empiezan a comprender algunos de los valores espirituales de base empiezan a poseer una percepción propia y una identificación que les proveerá una resistencia para soportar el dolor, la pérdida, que son sin duda partes de un viaje de la vida, que a veces no nos llegamos a tomar así, porque también tenemos esos miedos, esos apegos, no nos queremos. Eh, zafar de esas cosas del que voy a hacer que va a pasar es que si hago esto es que no esa inseguridad a veces es lo que nos llega a, a retener en las cosas que planteamos o que a veces decimos es que no sé qué vaya a pasar es que qué tal si sirve qué tal si no es que no sé pueden que algunos se sorprendan o puede que no, no dé un impacto. O sea, si tú no te das esa oportunidad, jamás la vas a lograr. Nos decepcionamos a menudo por el desinterés y el desencanto de los jóvenes ante la dimensión espiritual. Pese a todo. Los vientos del espíritu están soplando con intensidad. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos la oportunidad, tenemos ese límite, tenemos esa duda, tenemos este criterio, tenemos eh, esa administración y tenemos ya las cosas arduales que queremos plantear. Pues, ¿qué crees? Con tu inteligencia, con esa sabiduría, con esa... Ay, perdón. Con esa ambición feroz, ese placer, ese relativismo, puedes conciliar la, la, la construcción de un gran desafío que no le estás dando. Eh, Razón que no le estás dando ¿Por qué? Porque siempre piensas O siempre te llenas la cabeza De que es que Puedo hacerlo mañana Es que pues hay que tal si sale algo mejor Es que no creo que no me conviene O sea hay a veces que sí lo debes de pensar así No siempre porque luego a veces Te vas a quedar como y si no lo hago Y si no lo vivo y si esto y si lo otro más acá Pero también debes de ver las consecuencias que trae Es como te lo comentaba hace rato Tienes que ver los pros y los contras a veces debes de darle una, eh, una conectividad Pero a veces tienes que desconectarla ¿Por qué? Porque a veces no te basas a lo que vives Intensamente la práctica espiritual Lo logramos eh, mejorando sensiblemente nuestra relación con los demás Aportando bondad, compasión, respeto, solidaridad y amor Pero a veces también tenemos esa intuicidad Del querer que todos sean iguales que nosotros Es algo que a veces te va a fallar, te va a fallar. ¿Por qué? Porque quieres que todo te salga Y te lo vuelvo a repetir como hace rato Todo quieres que salga como tú quieres Como tú lo ves como a ti te lo enseñan, o sea, sí, es exacto, porque estás acostumbrado y todos hemos estado acostumbrados así, pero también debes darle un poco de prioridad a que va evolucionando, va cambiando las cosas y tienes que tener un punto de base y un punto de contemporaneidad a las cosas que están sucediendo, no siempre te tienes que quedar estancado. Pero tampoco No debes de dar el brinco Que a veces Ese brinco Con un mal paso Te puede echar para atrás Te puede echar para atrás Y es algo que nos llega a fallar ¿Por qué? Porque queremos las cosas de fácil Sin complicaciones Pero pues es algo Que te llega a faltar Que te llega A poner ese hincapié Y que no te deja Deja visualizar, ¿Por qué? Porque quieres hacerlos de un solo salto Pero bueno Espero que te haya gustado este tema Yo soy Rodrigo Fellini Y espero En unos prontos días ya tener Una nueva temporada Para este 2021 que ya se acerca A muy pocos días Muy poco tiempo ya nos vamos despidiendo de este año, ya ya tan rápido hemos trascendido, y más con esta enfermedad del coronavirus. Pero, pues, ¿qué nos queda? Ser felices, es lo que dice mi frase al principio. Así que, bueno, sin más que nada, yo me despido. Puedes seguirme en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas audientes, en cualquier hora de un momento, en TikTok... Estaré subiendo también nuevos videos eh, Me acorté mucho de tiempo porque entré a trabajar Pero pues eh, por algunos asuntitos ya no se pudo llevar a un proyecto a cabo Ya lo del trabajo tampoco Ahorita estoy regresando con esto Pero también estoy buscando la posibilidad de poder trabajar Y poder regresar con nuevos temas Y pues, ¿qué me queda decir? Nada Recuerden que nuestra misión de vida es ser feliz, gozar y profundizar espiritualmente. Yo soy Rodrigo Felinix y hasta la próxima. ¡Hello! ¿Qué onda? Yo soy Rodrigo Felinix y te doy la grata y cálida bienvenida aquí a Efecto Ahora. Quiero mencionarte que puedes escuchar mi podcast sin censura y gratuitamente en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y o en cualquier plataforma audioyente de tu preferencia, en cualquier hora, día o momento. También recomendarte que puedes seguirme en mis redes sociales, donde podrás enviarme mensaje para platicar, pedirme algún consejo o comentarme un tema para un próximo podcast. Recuerda que nuestra misión de vida es ser feliz, gozar y profundizar espiritualmente. En la edición pasada decía yo sobre eh, cómo ayudar a los jóvenes, o bueno, cómo ayudarte de cierta forma a poder tener una mejor conectividad con la espiritualidad y la juventud de algunas formas en las que tú puedes eh, llevar a cabo eh, un método espiritual para que no te estreses o tengas una mejor eh, resistencia en tu día. Pero hoy voy a tocar otro tema mucho más apegable a tu personalidad, carácter o pues de alguna forma a tu ser. ¿De qué forma? Juntando tu personalidad y tu espiritualidad y el tema de hoy es cómo se relacionan mi personalidad y mi espiritualidad bueno a lo largo de la historia la espiritualidad ha tenido un papel fundamental en nuestras vidas desde la psicología se ha querido eh, determinar qué relación tiene con los rasgos de personalidad y cómo se influyen mutuamente. En este podcast vamos a encontrar o a, a hallar eh, lo más importante para que tú comprendas cómo reducir la angustia en un pensamiento, cómo in integrar nuestra parte más oscura y, con y controlarla en nuestra vida cotidiana y la simplicidad. Voluntaria, el encanto de la vida sencilla ¿Para qué? Para que esto no te afecte y puedas tener un control de tus emociones Dentro de tu personalidad y de la espiritualidad De un método muy sencillo que vas a poder efectuar cada día que tú lo requieras la psicología de una personalidad, personalidad es una de las más grandes, una de las más grandes áreas del estudio de esta disciplina. Por ello, se ha entrado y se ha tratado que siempre se debe observar cómo se forma, cómo afecta nuestro comportamiento y cómo condiciona nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de visualizar cada día lo que va a pasar más adelante, nuestro futuro, nuestro destino. Así, cada vez se está estudiando más la relación entre la personalidad y la espiritualidad. Si bien el estudio de la espiritualidad no es nuevo, en los últimos años se ha comenzado a hablar de una nueva rama determinada, psicología de la espiritualidad y la personalidad. Entre sus objetivos estaría clarificar la relación que hay entre los rasgos de la personalidad y las creencias espirituales. ¿Cómo evolucionan a lo largo de un ciclo vital? Y la importancia adaptiva que tiene para determinadas personalidades. Pero, el principal inconveniente que existe es llegar a un consenso sobre qué es la espiritualidad y cómo domina o dominaría a la personalidad. Una de las definiciones más utilizadas refiere que la espiritualidad es una motivación innata que orienta y guía el comportamiento hacia la construcción de un significado personal más amplio. Es decir, la creencia de que existe un orden en el universo que trasciende nuestro pensamiento. Este sentido, algunos autores que incluso podrían formar un factor de personalidad por sí mismo. Por otro lado... El conjunto de creencias, valores y prácticas explícitamente pautadas por una tradición social o institucional que depende de la educación y de la cultura, así se ve influida por y la modula la espiritualidad de la persona. La personalidad, aunque tiene y existen distintos factores que clasifican de diferente forma, generalmente los estudios se basan en el modelo de los cinco factores. Según este, la personalidad se puede definir en función del grado que presenta en cada una de las siguientes dimensiones. Una de ellas es el neuroticismo. Relacionado con la inestabilidad emocional. Y la tendencia a experimentar emociones negativas. Otra es la extraversión. Tendencia de ser comunicativo y relacionarse con los demás. Otra es apertura mental o a la experiencia. Tendencia a mostrar curiosidad intelectual, imaginación y sensibilidad estética. Otra es la amabilidad, relacionado con el establecimiento de vínculos sociales, actitud altruista e interés por otros. Y por último, tendencia a tener propósitos y metas claras, capacidad para controlar impulsos y llevar a cabo tareas de forma organizada que por último sería la responsabilidad. Como se indicaba anteriormente, la espiritualidad consiste en una mo motivación innata y en una creencia que existe una orden universal. y que determina nuestro comportamiento de personalidad. En algunas investigaciones se ha relacionado que la espiritualidad con los cinco factores de personalidad, como la extraversión, apertura mental y amabilidad, hay algunos autores que defienden que la espiritualidad por sí misma incluye matrices que no incluyen a otros. Simplicidad, desapego y soledad. Por ello, consideran que la espiritualidad debería construir un sexto factor de personalidad. En función del grado de espiritualidad que se presente, la persona mostraría ciertas tendencias comportamentales y formas de percibir el mundo que lo rodea. Un estudio ha analizado la relación entre espiritualidad y personalidad. En él han encontrado que todos los factores de personalidad, excepto apertura mental, se relacionan con el grado de espiritualidad. Este resultado fue destacable en agratividad y responsabilidad. En cambio, sólo se asoció que estos dos últimos factores son más de la personalidad. De forma más específica, vieron que cuando el acercamiento se produce en busca de respuestas a cuestiones existenciales, por el sentimiento de fe y el significado espiritual eran muy bajos. La religión se relaciona con un alto neuroticismo y apertura mental, pero la religión y la espiritualidad no van de la mano con la personalidad. Por el lado contrario, se asoció con una baja extraversión agradabilidad y conciencia Cosmitiva Dentro a la relación y conexión de la religión Otro hallazgo fue que cuando las personas Se acercan a una religión En un modo más instrumental Porque les aporta seguridad O fuerte eh, sociabilización pero la búsqueda intelectual y de fe eran muy bajas. Se asocia con un bajo eh, neuroticismo, agradibilidad y apertura mental. A veces la personalidad y la espiritualidad no la podemos conjuntar, pero sí la podemos llevar a cabo en un mismo camino. ¿De qué forma o de qué eh, conexión se puede llevar al margen en el mismo camino? Una, la meditación como te lo comentaba en el podcast anterior... Es un buen factor, una buena herramienta para que tú puedas tener una mayor cercanía a tu ser interior. De esta forma podrás analizar qué es lo que falla en tu persona y cómo tu conducta puede haber sido o es más bien Asociada a la negatividad. Con el estrés, con las preocupaciones, el miedo, la inseguridad, la timidez. Son algunos de los consecuentes. Sin embargo, tú debes de darle lo contrario a eso. Ser una persona más abierta. Más consciente que cada día, cada instante, evoluciones de lo que está sucediendo a tu alrededor. Tener mucha seguridad y sobre todo, esa timidez, vuélvela un factor social. Confiar y desconfiar, pero a su vez, investigar. Investigar qué es lo que hay a tu alrededor, qué es lo que puedes hacer que funcione y qué es lo que puedes hacer para atacar en ese momento tu forma negativa, volverla una forma positiva. Es como te lo comentaba al principio, debes de conjuntar. Tu lado o tu forma oscura negativa Y con eso dar un brinco a tu forma positiva, a tu forma abierta No todo te puede atacar, pero tampoco puedes confiar Eso es lo que debes aprender a utilizar Otra forma que puedes tú de eh, funcionar, hacer funcionar para eh, poder de alguna u otra forma eh, conjuntar la espiritualidad con tu personalidad, es conocer tu aura. Conociendo tu aura, vas a ayudarte conjuntamente a tu signo a tener una mejor visibilidad de las cosas que te pueden hacer daño o que te pueden hacer una persona alejada, una persona con miedo, una persona insegura. Lo que también debes de practicar Es tener una forma más, podríamos decirle estándar De controlar tus emociones, de qué forma, ya te lo repetí Ahora te lo voy a decir en otra forma que te puede funcionar Controlar tus impulsos. A veces los impulsos nos llegan a ganar. A veces los impulsos pueden llegar a ser más controladores, más dominantes en nosotros. Es algo que debes tú de buscar la forma de controlar ese impulso. Ya que a veces los impulsos son los que provocan, que a veces... Nuestra negatividad domine ¿De qué forma puedes hacer que estos impulsos no controlen o dominen tu eh, carácter, tu personalidad? Bueno, una de las formas que yo te recomiendo es escuchar música Escuchar música, hacer meditación Salir al aire libre, a un bosque, a un parque, a un lugar solo y tranquilo, donde tú puedas meditar, donde tú puedas eh, llevar eso a cabo, para relajarte, para eh, poder... Eh, Eh, ¿Cómo te diré? Relajarte, eh, pacificarte, controlarte y de esa forma también poder ayudar a otras personas. A veces necesitamos ser solidarios. Solidarios con nosotros mismos y con los demás. ¿Para qué? Porque a veces la gente también necesita como nosotros ayuda En escuchar un consejo, en escuchar a alguien que a lo mejor tal vez lo vivió eh, La situación que estamos eh, pasando, viviendo, que nos está agobiando Dejar de preocuparnos, dejar de hacer eh, todas esas eh, cosas malas Que sabemos conscientemente que son malas y que aún así las hacemos También eh, El, cre el que creerse del ego alto El creerse de un ego alto También eso nos trae problemas Nos trae consecuencias ¿Por qué? Porque siempre queremos sobresalir más que los demás también otro método que puedes utilizar es, y como te decía hace rato, tu signo zodiacal conjuntarla con tu aura. Yo ya te di anteriormente en otros podcasts eh, una forma de poder saber tu aura de qué color es de forma meditacional y numérica. También te di cómo hacer ejercicios de, med de meditación. Y una de las formas que tú puedes utilizar es concentrándote en lo que haces. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, tus amigos, todo eso... Déjalo a un lado, tus preocupaciones déjalas a un lado Y concéntrate en lo tuyo No es las concentraciones que tienes alrededor y otras concentraciones son tú como persona Estas como persona las vas a llevar a cabo todo el día Desde que te levantas hasta que acuestas desde que estás activo hasta que estás dormido. Este es un método. Todas estas preocupaciones las puedes resolver. ¿De qué forma? No preocupándote, no teniendo miedo, no teniéndolas siempre en la cabeza. Al contrario, administralas. Busca la mejor solución. Y después, con calma, las vas a poder realizar y resolver. Otra de las cosas que debes de buscar es no tener problemas con nadie Ni que te provoquen Si una persona te está molestando Te está insultando, está haciendo chisme y esto y lo otro y más acá No te enojes No te enojes El enojo de verdad te hará perder No ganas nada a perder Lo que tú debes de hacer Es ignorar Por completo Ignorar por completo Todos esos comportamientos Todas esas Ofensas Todas esas provocaciones Que, no, que sabes que no te van a llevar A nada bueno no te van a llevar a nada bueno. Te van a hacer perder. Te van a hacer negativo. No vas a poderte concentrar en lo que haces, en lo que realizas. Todo ese coraje, ese resentimiento que traes por dentro. Déjalo a un lado. No lo pienses. No lo realices. No le des importancia. Si tú le das importancia, nunca vas a poder llegar a ese, ese, esa forma positiva, ese positivismo. No vas a darle prioridad a las cosas que son beneficientes para ti. Debes de conjuntar tu nivel pacífico con tu vida cotidiana. Demostrarles a las demás personas que eres fuerte, no que eres débil Demostrarles a las personas que puedes sobresalir, no quedarte estancado Puedes demostrar que creces, no que te hundes es el consejo que yo te doy Es una forma de conectar tu espiritualidad con tu personalidad No se juntan, las puedes llevar por el mismo camino, al par, no una va atrás de la otra, van al mismo paso que tú vas cada día, que cada día que vas evolucionando, que cada día que vas caminando, que cada día que vas destinando, que cada día que vas viviendo, cada día, cada instante debes llevar a ti. Tu mismo paso, tu espiritualidad, tu personalidad, controladas. Siempre debe existir un control. Ese control no es tan difícil de encontrar. Siempre y cuando salga de tu iniciativa, salga de tu par, de tu mano, de tu corazón, de tu mente, que quieras realizarlo así, si no lo quieres realizar, siempre va a haber la negatividad manipulándote, dominándote, controlando tu vida. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verdad que no? Eso pensé. Y eso es lo que debes de pensar. Eso es lo que debes actuar. Eso es lo que debes de cambiar. Es muy difícil si tú no te lo propones hacer. Es muy difícil. Si no lo quieres ver así. Es muy difícil. Si no piensas. Si no haces. Si no te lo propones. Siempre debes de buscar las mejores alternativas. Siempre debes de buscar. Los mejores las mejores cosas los mejores momentos las mejores actitudes actividades todo eso es lo que debes de buscar lo que debes de emprender lo que debes de realizar, jamás te quedes en el mismo lugar, una cosa es ser conformista y una cosa es estar en confort, puedes salir de tu lado inseguro o puedes seguir estancado ahí, puedes evolucionar, puedes quedarte con el mismo pensamiento. Puedes aceptar lo que hay en, en tu alrededor. Puedes denegarlo. Pero depende de ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres buscar a tu alrededor? Acepta lo que hay a tu alrededor. Y así te aceptas a ti mismo. Si no aceptas lo que hay a tu alrededor, nunca te vas a aceptar. Nunca vas a ser feliz. Nunca vas a. A gozar Nunca vas a profundizar Porque tu carácter es lo primero Tu personalidad es lo segundo Tu ser es lo último Que te puede quedar vitalmente abierto a todo Y si no, se pierde tu lado espiritual siempre te va a ayudar a tener un control, una pasitividad, una tranquilidad, una conectividad con el mundo, con la naturaleza, contigo mismo. No es muy difícil, como te lo dije hace rato. Depende de ti qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que mejor te viene a ti. A veces los humanos tenemos el error de seguir a los demás Porque lo hacen, porque lo vivieron Porque me van a enseñar Pero ¿por qué no lo haces por tu propia cuenta? Porque tienes que guiarte a de los demás Que los demás a veces lo hacen de una forma muy errónea Y tú quieres ir por el mismo camino Me dices que no Pero ahí estás Te sirven consejos de otras personas adultas que ya vivieron, como tus papás, tus abuelos, tus tíos, o algún desconocido mayor, que ya haya vivido, que se vea de bien. No hay alguien que tiene la misma edad que tú y no ha vivido nada. No ha experimentado nada, no tiene experiencia de nada, tiene el mismo nivel que tú. Es lo que te dije en el podcast anterior. Y que sin embargo... Los haces llamar amigos, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, no me equivoco. No me equivoco. Simplemente estás negando algo que es real. Pero bueno, yo soy Rodrigo Felinix y esto es Efecto Ahora. Eh, puedes escuchar todos mis podcasts, como te dije, sin censura y gratuitamente En cualquier plataforma audio oyente, ya están distribuidas en todas las plataformas audio oyentes. Puedes buscarme así, Efecto Aura con Rodrigo Felénix. En cualquier hora puedes encontrarme, no hay ninguna hora en especial La hora especial en la que yo especifico es cuando voy a publicar los podcasts Y tal día se va a publicar pero ¿qué crees? Toda esta semana para que no te pierdas ningún nuevo capítulo, ningún nuevo episodio, los estaré publicando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero la siguiente semana ya serán miércoles y sábado. Aquí ya se publican los podcasts a partir de las 7 de la noche hasta las 10 y media. En ese horario... Cualquier podcast se puede publicar y ahí lo puedes buscar, estar pendiente desde las 7 hasta las 10 y media, escuchar el nuevo capítulo. A veces puedo publicar uno o uno o puedo publicar dos o tres, los que yo pueda hacer en el día, pero los hago para ti. Y también estés atento a mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Los links están en la descripción. No te los pierdas, suscríbete. Dale like, comenta, comparte, sígueme. Y es más, para que te convenzas, envíame un mensaje por Instagram, o por TikTok, o por Facebook. Envíame ahí un mensaje para pedirme algún consejo, comentarme un próximo tema, o platicar conmigo. No hay, no hay ningún... Inconveniente, no hay nada que te, te, te detenga Al contrario, estoy disponible para ti ¿Y qué más me queda? Pues mi frase de siempre Ser feliz, gozar y profundizar espiritualmente Sonríe, entusiástate No pierdas esa actitud, no pierdas ese control Siempre debes estar preparado Para ti. Toda la adversidad que venga enfrente No te preocupes No tengas miedo Aquí estoy Aquí estamos todos Y tu mismo ser, aquí está Presente contigo Yo me despido, nos vemos en un siguiente Capítulo de Podcast Hasta luego